0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。那天。
1: 黑暗中为年轻
0: 歌唱走吧。你好吗？欢迎收听《在你耳边》，我是不息之舟。本期节目，我们将要同大家分享的文章，来自最好用的阅读与写作平台简书的签约作者暖先森。所有的离别都不约而同。同时，暖先生的新书《你那么年轻，还不懂努力奋斗的意义》，现已温暖上市。是否有这样一个故事？即使故事的最后写着大大的剧中，你还是会在无数个夜晚品味其中的花絮。是否有这样一首歌，即使年代失传，封皮泛黄，也隐隐无法释怀？是否有这样一段时光，平时窝在阴暗的一角，但偶尔想起的时候，想让你狂奔过去，拥抱当时的清风？一定会有的。而那些遗失的、掉落的、收藏的、封存的，都存活在另一片空间里。你偶尔觊觎窥视，瞥得见日光湖色，看得清时间年轮，但再也看不到伫立在湖边的影子。这个故事要从一个孤僻女孩说起。很多年过去了。生命中的女孩来了又走，我记不太清这姑娘的名字，但她的样貌却无比清晰的刻在脑海里。我知道，总有一天我会记忆模糊，但至少现在，清风吹不走。初三的时候，姑娘从外班插到我们班。不知道是环境问题还是性格原因，姑娘多数的时间都待在自己的座位上，温和安静的，像一滩水。女孩人长得一般，不爱说话，平日里总是一个人来往，所以朋友不是很多。其实我那时挺有女人缘下课的时候和身边的很多女孩。打成一团，谁让我人格魅力爆棚呢？但我没有料到，平日里不爱说话的孤僻女孩，能够主动和我交往。人格魅力挡不住啊，挡不住。我开始莫名的对孤僻女孩产生兴趣，我对她不同于常人的那一面，感到好奇。我想。这样一个安静的姑娘，总想把自己用一颗完整的厚茧束缚起来，不和外界有任何联系。我想基于窥视她那不为人知的秘密，我想明白，是否在那一层厚厚的茧里面，有着那么一面鲜为人知的明亮面，或者说阴暗面。越是这么想。我越开始有意无意地注意起孤僻姑娘，她爱笑，笑的时候嘴角有小小的酒窝，齐齐的刘海时而盖住紧皱的眉头。一天下课，大家抱着餐具流着口水，朝食堂的方向跨步前进。我想一路小跑过去，却被人在身后拽住了衣角。我心想：“挡我吃饭者死！”怒气冲冲的回头想发飙，一看是孤僻姑娘，正在露出两颗凹进去的浅浅的酒窝，顿时怒气全无。姑娘拨了拨刘海，站在原地盯着我看，身边几个饿狼刷刷刷从我眼前掠过。我咽了下口水，问孤僻姑娘：“有事吗？”姑娘脸红了半天，然后变魔法一样的伸出手里的一块糖，讪讪地说：“这个，给你。”我刚刚接到手，姑娘转身就离开了，我连声道谢也来不及说。我手里握着一块还有体温的奶糖。心想，老子饿死了，一块糖怎么够填饱肚子啊？你们站着，等等老子。然后撒开腿朝食堂跑，脚下踩风，半路上像野猪一样超过孤僻小姐，只留下孤僻小姐，凌乱的站在原地。晚上回宿舍，宿舍长小吴睡在我对头，两人没事就向彼此分享下自己的小秘密，或者探讨人生哲理，或者指点江山，唾沫星子飞溅。我对小吴说：“我们班那个刚转来的姑娘，你有印象吗？今天送我块糖呢。”小吴大惊失色，像八卦记者一样。采访了事发时间、地点和肇事者的音容笑貌后，意味深长地摸着我的头，坏坏地冲我笑，说：“八成是姑娘喜欢上你了，你小子走桃花运了。”我仔细体味一番，感觉孤僻小姐平时对我确实有那么点意思，心里沾沾得意，拽炸天。小吴说：“那你对他什么感觉？”我认真地想了想，说：“没什么感觉，了解的还不够多，相处的还不够长。”小吴紧紧地抓紧我的手，说：“兄弟，好自为之。”然后一歪头，睡着了。我却再也睡不着，荷尔蒙在身体里发酵、膨胀。脑子里嗡嗡作响，想到的全是孤僻小姐的小酒窝。后来，小吴给我普及知识，说：“你这是情窦初开的症状，谈场恋爱就好了。”随后的几天，我和孤僻小姐的接触渐渐多了起来。体育课的时候，两人坐在操场的石阶上，谈各种有趣的话题，聊各种。有趣的段子。那是我第一次看到他笑得这么开心，好像他打开了固执的老茧，让我窥得其中的光明。晚风在头顶的树叶上唱着歌，窸窣作响，忧伤和不解去了远方。随后的日子，两个人默契的聊天，看同一片风景。享受同一处清风，那些悲伤和欢乐的故事，都有对方的影子。我不知道自己有没有喜欢上孤僻姑娘，只是想和她说很多很多的话，直到有一天，我再也不愿意和她说话了。一天下课，孤僻小姐被叫到了办公室。教室里开始有些热闹，几个人围在一起，像谈论一场重大新闻。这条新闻是这样的：据悉，孤僻小姐在宿舍里抽烟，被查岗老师当场抓获。另外，孤僻小姐的几个好朋友，都是混迹于社会上的不良少女。据传闻，孤僻小姐经常一个人买酒喝，经常。一个人喝的烂醉，我在旁边感觉胸口发闷，脑子快要爆炸。我不清楚这条信息中哪些是事实，哪些是他们火上浇油、捏造出来的流言蜚语，但我已经无所谓了，因为不管哪一种，都让那时的我无法容忍。因为孤僻小姐在我心目中。是个好女孩，到底是怎样的一个好女孩，我也不太清楚。但至少，不是现在的这个样子。我觉得自己和孤僻小姐的真诚交往，以及对她那种当做真挚朋友的情感，像受到了重大欺骗。我决定，要和她撇清关系，要和她的生活一刀两断。连带他的那段回忆，都要斩草除根。最后，孤僻小姐没有受到多大的处分，但比这更糟糕的是，班里人对她的冷眼和避而远之，没有人再轻易的接近她，和她说句安慰的话。更多的，几个人躲在一起，把孤僻小姐的劣性当做谈资。在那时的我们眼中。孤僻小姐是典型的坏孩子，好像好与坏之间就简单的一道准则，你越过去，我们就没有了共同的方向，从此彼此是路人。孤僻小姐的事情传遍教室后，她做的更多的是陷入更加绝望的沉默中，一个人待在自己的座位上，哪里也不去。像一个置身于人群中的小野兔，蜷缩着身体，竖立着耳朵，对周围每个行人都心怀警惕，满眼全是无助和不解。我也断绝了和孤僻小姐的来往。那次事件后，我甚至没有以一个朋友的姿态站在对方面前，像无数烂掉了的青春剧里一样，无比坚定的。质问孤僻小姐，告诉我，他们说的都不是真的。我再没有和孤僻小姐说上一句话，甚至避而远之。我像一个怂包一样，连摸摸这只野兔头的勇气都没有。本来结伴而行的伙伴，他出了点状况，我就把他抛弃在原地，自己落荒而逃。没过多久，孤僻小姐在一个安静的日子里，不见了踪影。后来，我从同学嘴里得知，他自知自己在我们这些所谓的好学生眼里影响恶劣，再没了继续学下去的念想和勇气，主动选择退学。而孤僻小姐退学后，关于她的消息。还没间断。有人说，他之所以这么堕落，是家庭出现了问题，心灵受到了打击；还有人说，孤僻小姐患上了抑郁。但我无从而知，只是时间渐长，我开始有些愧疚。曾经想窥视孤僻小姐内心的后茧，但当我瞥到其中阴暗面的时候，就开始了从对方的生活中一步步抽离。我不清楚他是不是喜欢我，如果是的话，那我的出现可能会带给他一点光；即使不是，也可以以一个朋友的姿态站在对方面前，让他多一些。直面生活的勇气，他就像待在一个敞亮房间的阴暗箱子里，周围的人欢天喜地，而他心头有伤，把自己封锁起来。而我，在他快要把箱盖打开，融入光明的时候，突然把灯给灭了，然后陷入的是更加漫长，而无助的黑暗。后来，我们都有了最坏的时光，我们都曾失忆，我们都成了坏孩子。而那些坏时光，我们是怎么熬过来的？只有自己最清楚。我没有见孤僻小姐最后一眼，没有来得及和她告别，她就消失在人海中，杳无音讯。而我觉得，故事。本该到此结束，就像你追了无数的青春剧，有的结局欢天喜地，终得圆满；有的结局让人惆怅遗憾，跺脚骂娘。但不管哪一样，当最后拉下那个剧中和 e 的大字的时候，这一篇就算彻底过去了。你所有的情感都留给过去。所有的情节中，未完待续，都和你无关。我和孤僻小姐真正意义的再见，是在多年后的一个傍晚，在陌生的街道，在拥挤的人海中。那天放假，我和朋友在县城里的城隍庙街道四处游荡。朋友舔着冰激凌，盯着每一位露出雪白大腿的妹子。两个人穿过几条街，累成了狗，然后停住在一家服装店门口休憩。孤僻小姐就这样出现在我的视野里，但感觉判若两人。依旧是齐腰的密发，齐齐的刘海，但她身上……散发的气质，却远不相同。不再像那种胆小受惊的毛毛虫，躲在自己编织的后茧里，而更像一只脱茧而飞的蝴蝶，灵动，充满生机。他的左边是她的闺蜜，两个人手挽着手，聊得高兴，笑得爽朗。我站在原地，发了会儿呆。孤僻小姐转回头，两人双目对视，然后彼此微笑。孤僻小姐笑的时候，酒窝里盛满光亮，像当年那些清澈明朗的时光。对视几秒钟，孤僻小姐的眼神温柔、清澈如水，好像在打声招呼，问：“好久不见，你还好吗？”我还好吗？我不清楚，但我能看得出，你一定过得蛮好。两个人不知道该说什么，终于什么也没说出口，只是盯着对方看，然后像傻瓜一样的笑。最后，来不及告别，孤僻小姐被闺蜜拉去。擦肩而过的，消失在人海里。我呆呆的盯着他的背影，突然感到一阵释然。曾经在我们眼里的那个坏女孩，如今过得这么好，今后一定会过得更加的好。所以，孤僻小姐，不管过去怎么样，不管经历怎样的坏时光。你一定要好起来，也一定会好起来。我想起当初两个人坐在一起，清风打乱发丝，阳光铺在脸颊。你走进我的生活，我分享你的心情。曾经几经走散，如今故地重逢。就像所有的故事都如约而至，就像所有的离别都不约而同。时光不会等人，我在的时候，你没有陪我太久；你来的时候，还能看得到我的背影，但已经太迟了。因为结局早已写好，所以离别匆匆启程。不再见，从此再也没有再见。而我依旧希望，多年后的街角邂逅，你能打败坏心情，你能战胜旧时光，我们都要变得更好，然后笑着谈论那时候。感谢暖先生给我们带来的文字，也感谢你的用心聆听。愿我们在相遇都能比以前过得更好。我是不息之舟，欢迎在节目下方留言，与我们分享你的离别故事。本期节目就到这里，我们下期再见，晚安。
1: 午夜的电影，写满古老的恋情，在黑暗中。碎。<Save. S 2> 水。Hey.